0: Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, en esta mañana estamos compartiendo con ustedes las 6 con 6:26. Hey, hemos sido muy puntuales, o oh, lo más puntu puntuales posible. Sean bienvenidos a la entrevista con Francisco Gómez en horario especial de 6.25 por la mañana, porque a las 7.10 viene el licenciado Miguel Ángel Anaya y Elmer Aparicio Arias con el programa Viernes de Derecho. Francisco Durán en los controles, y aunque sea más temprano, él, él está en los controles, les habla Francisco Gómez no ha hablado mucho, se me traba la lengua todavía. Ahora. Bueno, en Yo este en este viernes 9 de diciembre les doy la bienvenida, tengo el gusto que nos acompaña Medardo González, militante del FMLN, ha sido diputado, designado a la presidencia de la república también, entre otras cosas que y espero sobre
1: todo militante del FMLN.
0: Medardo, ¿Cómo está? Buenos días, muy temprano,
1: Buenos días Francisco Ingrato, sí, sí, sí hombre, pero es fabuloso la, la radio No comenzar temprano Así que vengo vengo con las pilas puestas Un saludo, gracias a vos Y un saludo a todos y a todas los escuchas Bueno, genial Medardo
0: Usted ha sido secretario general del, del FMLN el FMLN, por cierto, el domingo va a desarrollar la convención 42 o 43? 42, si no me equivoco. Eh, se va a realizar el domingo para definir qué escenario político, qué rumbo político o electoral, así es, se va a desarrollar. Qué estrategia electoral se va a llevar eh, frente al 2024, las elecciones, de todo que vamos a tener en nuestro país. Medardo. ¿En qué escenario político, en qué momento político se viene esta, esta
1: convención? Bueno, yo miro un escenario. Este, un escenario retador. Un escenario. este. Eh, complicado. Eh, por lo siguiente porque porque precisamente eh, esto no es esto es completamente completamente anormal eh, bueno en mi, en mi en mi vida política que desde joven yo
0: una convención
1: es anormal eh, no el momento el momento okay. estoy hablando del momento eh, el presidente de la República eh, eh, hace una conferencia de prensa o algo así el 15 de septiembre que acaba de pasar y, y anuncia y dice este bueno ya he platicado con mi familia y, y he decidido este reinscribirme o, o inscribirme, más bien inscribirme para algo así. Eh, inscribirme es, ha para. Decidido
0: participar para, ser
1: para participar candidato. para ser candidato a la república eh, presidente de presidente de la República eh, Es algo, eh, Francisco, yo no sé, yo entiendo que vos nunca habías escuchado eso, no, ¿no? ¿no? O sea, ¿por qué? porque porque en este país aún en tiempos de dictadura de dictadura militar este, los militares respetaban esa, ese mandato de la constitución esa, esa norma es decir que eh, ningún presidente podía eh, reinscribirse y eh, ser nuevamente presidente de manera continua alguien podría ser eh, dos veces este o tres veces sí deja pasar un, un periodo, pero no eh, y siempre fue así, inclusive los militares que eran impuestos por fraude eh, lo hacían de esa manera el único que no lo hizo así fue eh, Maximiliano Hernández Martínez que recordamos eh, que recordamos que nuestros padres y nuestros abuelos eh, ya yo una persona adulta mis padres, mis abuelos hablaban de aquellos tiempos de Maximiliano Hernández Martínez que ¿no? era una eh, en el marco de la dictadura militar ¿verdad? Entonces resulta que viene este presidente y dice yo me voy a inscribir ¿Eh? Eh, y sin, sin nada, tranquilo, ya, yo me voy a inscribir eh, y, y bueno, todo el mundo Todo el mundo, este ¿Cómo puede ser eso? No? Pero viene la, 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 la sala de lo constitucional Y de manera express Sale a decir y dice eh, eh, sí, el presidente de la república puede inscribirse Porque hay una sentencia, precisamente claro, ellos fueron, ellos fueron electos por la asamblea legislativa por mandato de del presidente eh, precisamente para, para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y entonces en ese marco estamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que precisamente yo lo ubico así que a partir del, del, del 15 de septiembre ha iniciado la campaña política eh, del actual presidente de la república para inscribirse y para reelegirse es decir tiene esa pretensión supuesta yo no voy a decir que eso ya es así porque no se ha abierto la inscripción de candidaturas y no sé si si igual no se inscribe pero yo lo que estoy diciendo es que él anunció y que ha iniciado una campaña ¿no? Eh, una campaña política eh, yo creo que nosotros en El Salvador eh, estamos pasando un momento como dije, muy particular eh, porque estamos entrando en, en una segunda fase de consolidación de, de un poder este, dictatorial personal eh, estamos entrando en una segunda fase ¿por qué una primera parte verdad en la que este se hizo toda la, la reforma se se, se se violentó la constitución se centralizó el poder etcétera etcétera y ahora este ya no, no basta con tener el control del Estado, sino que la persona presidente decide continuar, ¿verdad? Y a mi juicio, eh, pues hombre, eh, a eso a eso le llaman, en este caso, en nuestro país, en El Salvador, no estoy hablando de ningún otro país, se convierte en dictadura, se convierte en una tiranía, se convierte en un autoritarismo. Entonces, en conclusión, es un momento de gran peligro para nuestro pueblo. Pues nosotros somos, eh, para el pueblo, tanto para los que vivimos aquí como para los que viven afuera. Es un peligro. Eh, porque la gente que vive afuera, eh, pues tienen sus familiares aquí eh, todo mundo tiene tiene eh, o sea, habrán pero serán menos los que han cortado completamente ¿no? la relación con su país de tal manera que eh, es, un, es un momento de peligro para nuestra patria, para nuestro país eh, este es un gobierno que que a mi juicio tiene el, el objetivo de, de perpetrar un, 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 un régimen autoritario, militarista, eh, y que está echando y quiere enterrar, echar por tierra eh, todos los grandes sacrificios eh, que nuestra generación hizo de miles y miles de personas, de salvadoreños, por derrotar la dictadura militar, ¿verdad? Desde eh, desde de, el siglo pasado, y bueno, y en el mismo siglo pasado, eh, terminando en el año 92, este, desmontando, derrotando el militarismo, la dictadura militar. Entonces, han sido, fueron, eh, digo yo, 27 años, de avance, de avance de este país hacia la democracia, y ahora este gobierno, este presidente, nos quiere regresar a un pasado de dictadura. Ese es el marco, ese es el cuadro, ese es el momento que estamos viviendo en el que se desarrolla la convención del FMLN.
0: ¿Y qué propuesta o salida hay, tenemos para esto?
1: Mira, Francisco, eh, eh, primero voy a decir algo, ¿no?, que creo yo que no, eh, no hay por qué asustarse, pero para mí es, 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 es claro, es evidente, de que en estos momentos, por ahora, el pueblo salvadoreño eh, no tiene la fuerza eh, no tiene eh, la fuerza y, y el poder para detener este, este plan eh, de tal manera que nos encontramos nosotros también con una... Eh, con una oposición política popular, social eh, que, que no tiene la, la, la fuerza necesaria eh, para, para detener este plan eh, así que yo lo que creo es que eh, teniendo esto en cuenta de todas maneras, porque no podemos cruzarnos de brazos, la oposición política y social y, y popular de este país debe de tomar una posición clara, eh, una decisión clara para para dar la batalla contra este régimen, contra este gobierno, a mi juicio neofascista y autoritario, aliado, comprometido con la oligarquía de este país y eso es algo que quiero subrayar con la oligarquía de este país y dependiente también y relacionado con, con el mismo imperialismo norteamericano estoy hablando precisamente para la militancia del FMLN todas esas poses eh, de pleitos con el gobierno de Estados Unidos son son este. son mascaradas, son de hecho como, como se dice, este, cachetadas de, de payasos las, las, las que se dan. Eh, este gobierno está eh, comprometido con la oligarquía y con el imperialismo. Eso es lo, lo claro para mí, de tal manera que este esto es este, digamos. Eh, esta es la situación que nosotros estamos viviendo. Y eh, esta es la situación que estamos viviendo, ¿sí, Francisco? ¿Qué? Usted
0: habla de la oposición. Hablo de la oposición. ¿Pero qué de... es la oposición? ¿Hay oposición en este país?
1: ¿Qué es? Es que, es que uh, yo creo que no hay... Eh, Cómo no se hay ve que la hacer sí 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 claro no, no no hay que hacer gran ejercicio no teórico político para ver que que sí claro aunque aunque digamos una oposición eh, que, que cada día va haciendo esfuerzos no tiene como dije ya no tiene la, la fuerza suficiente para detener de manera inmediata una posible Sí y evitar un fraude pero la oposición este eh, que tenemos en este momento precisamente tiene una posición claramente anti eh, buquelista buquelista eh, opuesta al clan bukele eh, una posición de denuncia una posición de Ex, eh, una posición de lucha eh, en la calle es decir hay una, una, una oposición que no nace por las reivindicaciones en estricto ¿no? sino que nace porque tiene una posición política eh, entonces ahí nosotros encontramos este Encontramos este, agrupamientos de partidos políticos Encontramos agrupamientos de, de movimientos populares Que eh, algunos de ellos con, con larga trayectoria no, no son nuevos Y otros que sí son nuevos De tal manera que encontramos un tinglado eh, de fuerza de oposición bueno, yo metería aquí también en la oposición, eh, no una oposición, digamos, militante, política, pero, pero, pero hay, hay, hay medios de comunicación que yo de manera... Eh, eh, de manera, digamos, franca digo, sí están jugando un papel de oposición eh, un sector de la prensa hay un, hay un sector de la prensa que es atacado por el gobierno ONGs que también están desarrollando un trabajo eh, muy importante ONG fundamentalmente de, 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 que luchan por los derechos humanos de tal manera que tenemos todo un conjunto de fuerzas, pero con una, eh, con una clara postura eh, de crítica eh, a este gobierno violador de los derechos humanos. Es decir, un, una oposición clara de que, de que Bukele es un mal gobierno y que este gobierno hay que
0: que ¿Qué debe proponer? ¿Qué debe buscar la oposición? ¿Qué objetivos debe de tener? Está todo esto en el lo ponemos en la mesa. Tienen objetivos.
1: Sí. Mira, yo este digamos que, que que solo sé que la que la oposición este pues es, está esta oposición. Uh, esta oposición anti-buquelista eh, Están Están activos y, y, y las movilizaciones Precisamente son fruto de esa eh, son, son expresión Precisamente de esa actividad de la, de la oposición política De este país Pero Más quiero referirme A que yo lo que creo es que esta oposición debe de, de, de trabajar por, por objetivos como recuperar recuperar este la constitución de la república eh, la constitución eh, que se reformó y se aprobó eh, eh, terminada la guerra en el, en el 92. Eh, es decir los 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 históricos y famosos acuerdos de paz, la gran reforma eh, a finales del siglo pasado eh, para continuar el camino de la democracia. Ese es un objetivo eh, de primer orden. Una segunda cosa que yo creo que debe de trabajarse es precisamente eh, eh, detener la acelerada militarización del país. Esto, esto, personas como yo que hemos vivido los tiempos de la dictadura este, sabemos lo terrible que es eso, ¿no? Y estamos viendo señales graves de cómo el país se está militarizando y cómo el país está cayendo nuevamente en esa lógica. Eh, el poder civil termina eh, cediendo ante el, ante el poder militar evitar la militarización del país, que el ejército siga sometido al poder civil o que el ejército no se convierta en instrumento eh, de un poder de facto eso es lo que yo creo y que nosotros eh, debemos de regresar precisamente a la aplicación de la línea aprobada en la constitución de la República de, de El Salvador en 1992 por los acuerdos de paz, precisamente con respecto al ejército y a la Policía Nacional Civil. Está con nosotros Medardo González. Tercero elemento, Francisco, Eso. es recuperar todos los, los mecanismos de transparencia, esto es una cosa que, que estuve pensando, que tan... Y, que tanto, se logró tanto y se perdió de nuevo. Es que ciertamente eh, nuestro país nunca se caracterizó por ser un país eh, en el que la ciudadanía, digamos, tenía acceso a la información del gobierno y del Estado de tal manera que este, los gobernantes podían meter la mano y hacer y deshacer con los fondos públicos y siempre fue un, un propósito siempre fue un propósito transparentar las cuentas del estado, las cuentas públicas ¿por qué? porque ese dinero es del pueblo ese dinero no es de los que van a gobernar ese dinero es de, de todos los ciudadanos que pagamos impuestos ¿verdad? Entonces, recuperar los mecanismos de transparencia. Y aquí voy a decir algo, voy a reivindicar algo, porque creo que tenemos derecho, y es que el FMLN luchó por esto. Mucho, mucho, mucho. Por, por, por alcanzar leyes que permitieran transparentar, obligar a los gobernantes a transparentarlo, Y que es lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno en tres años y medio, echó a la basura todas las, todas esas todas esas leyes y todas esas reformas que sirvieron para para, ¿cómo se llama? para obligar a los gobernantes a aclarar las cuentas ellos, todo eso lo echaron atrás el ejemplo de esa famosa ley a que precisamente lo que ha servido es para tapar, ¿verdad? para tapar la como una alfombra tapa la, la basura que queda por ahí. Este, esa famosa ley a la vi. Y, y sobre ese tema de la corrupción mucho se puede hablar. De tal manera que ese es el tema que nosotros debemos de buscar. Impedir eh, que el gobierno de turno eh, siga haciendo manejos oscuros de las cuentas públicas. Y no solo de las cuentas públicas, sino de todos los datos. Porque me acabo de acordar precisamente que también, inclusive, eh, la Asamblea Legislativa por orden de, de Capres, eh, ya desmontaron, eh, ya desmontaron ese instrumento eh, que, que existe en todos los países. Eh, la digestión que sirve precisamente para eh, para tener el, el dato los datos que sirvan para ver eh, digamos para poder proyectar una cuarta cosa Francisco es este detener el endeudamiento desenfrenado e irresponsable eh, del país un quinto elemento recuperar la productividad económica del país porque el país está perdiendo produ eh, productividad cada vez más y eso genera desempleo y otra cantidad de cosas que se pueden decir pero voy a tratar de acelerar eh, para que el tiempo me ajuste y luego este por supuesto por supuesto que la oposición debe de de, de trabajar eh, por implementar una 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 agresiva y efectiva política contra el crimen organizado, contra las pandillas. Este, eso es bien importante. De hecho, aquí eh, yo quiero decir, estoy convencido de que estoy convencido de que los datos son manipulados y yo, este, yo soy de los que pongo en duda la información que, que este gobierno da al respecto de, 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 de la violencia criminal eh, este, del crimen organizado en este país este, eh, sin embargo creo que eh, debe de trabajarse por una política pública eh, que sea efectiva eh, claramente con la postura de que el estado de sección eh, más que ayudar a resolver el problema, el estado de sección lo que está haciendo es castigar al pueblo salvadoreño y a largo plazo eso traerá este, efectos profundamente negativos Así que eh, la oposición, según la experiencia, según lo que yo conozco, debe de integrarse por, por movimientos políticos, por movimientos populares, por movimientos sociales, por partidos políticos, por, por todos aquellos eh, organizaciones eh, 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 que tengan una posición política determinada o que estén luchando por, por, por una reivindicación este, todos aquellos que estemos precisamente en contra de Bukele eh, pienso en todas estas personas que están destruyéndole las casas, echándolos de la isla, isla Tazajera esta gente no puede quedarse de brazos cruzados rogándole al presidente de que, le, de que no los eche eh, deben de tomar una posición clara eh, antibuquelista todos estos sectores debemos de trabajar por estos objetivos Francisco
0: está con nosotros Medardo González ex secretario general del FMLN se avecina, bueno el, el domingo es la convención del, del FMLN para definir el rumbo político electoral que se va a tener con el partido. Hemos hablado de la oposición, del momento en el que se está viviendo, eh, estamos viviendo en El Salvador y que se va a dar la convención. Vamos a hacer una pausa y bueno, eh, se nos había escapado, disculparnos de que no vaya. No vamos a tener viernes de derecho por motivos de fuerza mayor, no no vendrán. Así que vamos a retomar un poco del tiempo que ellos uh -huh. dejan libre para que podamos ampliar. Y mire, qué buen momento para que hablemos en sí de los caminos que deberían de seguirse por parte del de FMLN eh, rumbo al 2024. Recuperate la clínica de fisioterapia. Muy buenos días, 58 minutos han pasado de las seis, estamos en la entrevista con Francisco Gómez, en horario inusual, está con nosotros Medardo González, político en nuestro país. Medardo, ¿Qué camino debe eh, seguir el FMLN o el FMLN? ¿Qué pinta acá?
1: Bueno, este... Yo este, estoy convencido de que el, de que el FMLN es, es una de las fuerzas este, opositoras y una fuerza opositora que con tradición de lucha y que debe de, de, debe de, de reafirmar su... su su postura eh, antibuquerista. Eh, así que espero que esta convención nacional tome la, la, la decisión eh, la decisión correcta eh, según mi punto de vista, de vista eh, la posición correcta eh, de qué estrategia implementar eh, qué camino seguir este eh, eso ese es el punto es decir, este domingo la convención próximo domingo 11 esta convención nacional, los convencionistas estamos hablando de personas aproximadamente 500 compañeros y compañeros que fueron eh, electos escogidos en, en elecciones y se y convirtieron en, en miembros del máximo organismo de la, de, de, del partido y eh, pues este, tomarán, eh, deben de tomar una, una, una decisión creo que los objetivos eh, por los que el partido de FMLN, nuestro partido debe trabajar, son este, los objetivos de los cuales ya hablé, eh, que son precisamente estos objetivos eh, fundamentales eh, por la por detener eh, el avance de, de, de la dictadura. Eh, que se quiere que se quiere implementar en este país impedir este eh, impedir precisamente que, que se consolide en el tiempo este este proyecto este plan este plan de este sector de la burguesía de este país entonces creo pues que el, el, el fmln tiene todo todo un todo una cantidad de, 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 de compromisos y de proyectos con el pueblo salvadoreño eh, de tal manera que además de esos objetivos que se pueden compartir con la oposición en general hay una cantidad de objetivos políticos económicos y sociales que el FMLN eh, tiene planteados en su en su proyecto ¿Verdad? Eh, el trabajo las pensiones, el agua, la tierra, la tierra para los campesinos, eh, la educación, la salud, etcétera, 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 etcétera. No me voy a meter a esto, simplemente lo señalo. Pero regreso al punto. El punto fundamental es precisamente el punto político en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos la amenaza de que, de que este gobierno eh, pase y consolide su segunda fase, ¿verdad? Eh, de, este, ¿cómo se llama? De construir un régimen eh, militarista eh, que nos haga regresar a ese pasado eh, os oscuro que nosotros como país y como pueblo hemos tenido. Así que ese es este digamos de entrada mi planteamiento y según mi criterio.
0: Ojo el, que Medardo
1: está hablando como militante. Por supuesto yo yo este estoy eh, dando mi opinión política a a mis compañeros. Y voy a decir algo, Francisco, ya que me decís así, es como militante. Hay compañeros con los que yo comparto estos, este, este, estos puntos de vista. Compañeros con los cuales este, eh, platicamos, eh, pero hay compañeros con los cuales eh, ni los conozco. Pero sé que comparten estos puntos de vista. Pero también sé que hay otros... Otro, este, eh, otra franja de compañeros que no comparten este punto de vista que yo sostengo eh, entonces yo estoy dando, estoy dando mi opinión al respecto de tal manera pues que eh, para mí es importante tomar el acuerdo eh, en la convención de que el FMLN debe de trabajar, y este es el punto central, trabajar por la conformación de una amplia unidad antibuquelista, antioligárquica y no sometida al imperio norteamericano. La apuesta, al contrario, a una marginalidad política eh, del FMLN eh, más, que, más que fortalecer a la oposición eh, lo que puede traer como consecuencia es, es que le ayude a nuestro adversario político es decir hay dos opciones. La opción de trabajar por la conformación, por, por sumarse o por crear, ahí cual, usamos cualquier palabra, esta unidad antibuquelista. O nosotros como partido político nos aislamos y decimos, no, aquí nosotros somos los únicos aquí no hay nadie más aquí solo somos nosotros eh, y entonces esas son las dos posturas que pueden tomarse yo lo que creo es que esta postura de decir solo nosotros a esa postura yo le llamo postura aislacionista a esa postura yo le llamo eh, una postura eh, equivocada equivocada eh, eh, una postura eh, que al final en lugar de fortalecer eh, a una oposición eh, a una oposición consecuente lo que puede terminar es por, por por sumarle puntos a, al mismo plan del mismo gobierno
0: hay una parte que no entiendo Medardo Sí, sí. Cuando usted menciona solo nosotros, ¿a qué se refiere específicamente? A esa
1: bueno, posición. Gracias, Francisco. Cuando digo solo nosotros, me refiero al FMLN. Sí. Me refiero al FMLN. Es decir, a mi juicio hay dos, dos posibles escenarios, ¿no? Eh, que, que los convencionistas tienen. Eh, y es uno es precisamente trabajar por este que yo sostengo por, por, por sumarnos por crear por, por fortalecer una, una amplia unidad antibucalista con sectores populares con partidos políticos etcétera, etcétera, etcétera o que el FMLN eh, diga no el FMLN este... Solo nosotros nos vamos, a, eh, nos vamos a mantener nuestra postura revolucionaria, etcétera, etcétera este, y, y vamos a trabajar solo con aquellos sectores eh, estrictamente estrictamente revolucionarios ese es, el, ese es precisamente el punto que nosotros quiere decir el FMLN A eso me refiero entonces, de tal manera, pues, que este, a mi juicio, eh, esa postura sería completamente negativa. Este, yo lo que, lo, que, lo que creo es que los convencionistas, la Convención Nacional, eh, debe actualizar, a mi juicio nosotros debemos actualizar eh, el análisis de clase de nuestro país no es lo mismo la situación de, de las clases sociales y de, y, y, de, y de la lucha de intereses de las clases sociales de estos tiempos a los tiempos previos a la, al inicio de la guerra de nuestro país no es lo mismo las cosas han cambiado. Eh, entonces, eh, yo me pregunto, ¿y, y quiénes son ahora este, los sectores eh, que son instrumentos de la, de la oligarquía y del imperialismo? Eh, ¿Sigue siendo arena? Y yo respondo, no. ¿No? Claro que no, ¿por qué? Es que quien representa, el instrumento que, que, está, que está precisamente trabajando junto con la oligarquía es el clan Bukele. Arena no es, perdón, con mucho respeto, eh, Arena no es más el partido de la oligarquía de este país como lo fue ¿No
0: son los millonarios los que están en arena?
1: ¿Los que deciden? ¿Los que mueven? los titiriteros? Los los financistas, ¿Sí? Que estuvieron durante décadas desde Sus inicios Desde la creación del partido Arena eh, allá en aquellos tiempos eh, y que se mantuvieron durante todos estos años también después de los acuerdos de paz Toda esa gente, eh, o la mayoría de esta gente, de estas, de estas familias o, o personas que eh, identificamos como, como sectores oligárquicos, ¿Por qué? Porque concentran el, el poder del dinero y el poder político de facto. Eh, esta gente ya, ya eh, abandonaron a, a ARENA. ARENA dejó eh, de serlo, y ARENA está, en, está prácticamente eh, eh, en una situación eh, de, de mucha debilidad. Yo no voy a decir que el FMLN eh, es, es todo lo contrario. Nosotros tenemos mucha debilidad, pero el FMLN tiene cuerpo. Y el FMLN está precisamente... Cuando hablamos de cuerpo, es una estructura. Eh, claro. Tiene cuerpo y, 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 y es, un, es un sujeto político y precisamente, y voy a decir esto también, es una virtud, es, una, es, es algo positivo que en el, en el FMLN, este, en este estado de situación de reflujo y de debilidad, estemos eh, corrientes de pensamiento, discutiendo, eh, eh, debatiendo con, con, con la palabra y con los hechos qué camino seguir. El FMLN tiene futuro, el FMLN tiene precisamente eh, posibilidades de eh, avanzar junto al pueblo en esta lucha contra este régimen. De tal manera de que Arena, eh, Francisco, eh, ha dejado de serlo. Ahora la oligarquía está eh, trabajando. Yo no voy a decir que el partido Nuevas Ideas y el Clan Bukele son el instrumento de la oligarquía. Pero yo sí puedo decir eh, ¿con, con qué eh, con. ¿Propiedad? Con, con propiedad de que estos señores que fueron financistas del partido Arena están trabajando de la mano con el clan buquere. Eso sí puedo decirlo. Con propiedad. Eh, de tal manera que las cosas han cambiado. No podés traer eh, ese análisis. Eh, de aquella realidad que nosotros vivimos en los años 70, 60, 70, 80, eh, no podés traer aquel análisis para, para esto, para este momento. De hecho, eh, de hecho, eh, es ahí donde yo eh, digo, hay que hacer el análisis político correspondiente. Y en ese sentido, ¿quiénes son ahora después? Repito, el instrumento de la oligarquía es, el, es, es ese clan eh, Bukele eh, eh, y su partido político, nuevas ideas, ¿verdad? Y también hay, hay que sumarle a, 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 ese, a ese núcleo, hay que sumarle los satélites, los partidos políticos satélites y los movimientos sociales o los movimientos populares o los no sé qué eh, satélites eh, de, eh, del clan Bukele estoy hablando particularmente del partido Gana, del PDC del PCN de cambio democrático eh, e inclusive otros partidos que están en proceso de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. Esos son, eh, esos son, eh, precisamente ese y yo creo que hay que decirlo de esa manera. Eso, eh, ese, es una, ese es el agrupamiento eh, político al cual hay que, al cual hay que enfrentar. Yo creo que ningún partido político eh, opositor, ningún movimiento popular eh, opositor, antibuquelista, por separado, eh, tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a, a este nucleamiento de fuerza de lo que representa el, el clan Bukele. Yo lo que creo es que en términos de estrategia es que nosotros debemos de sumar, si no sumamos si nos quedamos en discusión o nos quedamos sentados o, o decimos, nosotros somos somos los buenos todos estos otros no sirven nosotros vamos a pelear contra Bukele eso es un gran error ¿Qué significa sumar? Sumar precisamente significa platicar Sumar significa ponerse de acuerdo. Sumar significa.
0: Pero si ahí mencionan la mayoría de partidos políticos.
1: Claro, pero. pero, pero ¿Cómo pero... se va a
0: platicar con ellos entonces?
1: No, 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 no. Por supuesto, Francisco, no. Eso, Esos partidos son. Esos partidos son satélites. Son la base de, 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 del clan Bukele. Esos partidos políticos no tienen nada que ver con la oposición. ¿Qué es lo que estoy hablando yo? Estoy hablando del movimiento popular que ha salido a la calle a, 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 a pelear, que estuvo el 15 de septiembre en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando eh, de partidos políticos, precisamente estoy hablando y estoy creyendo en, 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 en mi partido, creyendo en el FMLN, estoy creyendo precisamente... Eh, en otros partidos políticos como que, como el partido este, Nuestro Tiempo, el partido Vamos, que se declaran públicamente como opositores al, al, a las políticas eh, de Bukele. Este, de tal manera, Francisco, que sí, es identificable este sector ¿verdad? y eso es lo que hay que tener eh, claro en estas cosas un camino y vuelvo a repetir el camino de decir aquí solo nosotros somos capaces ¿verdad? este, de derrotar a ese nucleamiento de la, de, 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 del clan Bukele eh, creo yo que se equivocarían o eh, anular eh, a una determinada fuerza antibuquelista solo porque solo porque este, tiene una posición ideológica distinta a la mía yo creo que también eso es sería un error político estamos hablando de política y no de ideología y en este sentido voy a decir que hay compañeros que he escuchado eh, en el, eh, hay compañeros del FMLN eh, que sostienen que sostienen y esto, y esto es un, un elemento digamos mmm, que tiene mucho peso eh, al interior del, del partido FMLN, de nuestro partido que sostienen que con ARENA no se puede hacer coalición porque representa la vieja oligarquía, los escuadrones de la muerte. Y yo eh, estoy convencido de que eso es así. ¿Arena? El Partido Arena, eh, que fundó Davuizón. El Partido Arena, eh, fue que fue el instrumento precisamente de la, de la oligarquía... Eh, ese partido eh, eh, digamos ha representado lo más eh, lo más, eh, lo más este, duro y lo más fuerte en contra del pueblo salvadoreño ahora bien hablando de este tema eh, quiero decir para que quede claro y por favor si algo no queda claro eh, in, me puedes interrumpir pero para mí este partido arena de hoy de ahora, no estoy hablando de 1980 no estoy hablando de 1979 cuando 1980, cuando la creación del partido arena y el crecimiento de los de los escuadrones de la muerte estoy hablando de estas condiciones de ahora este partido arena ya no es el instrumento de la oligarquía y lo digo así compañeros eh, lo digo con con claridad aunque sé que puede ser puede ser un, un, un tanto impactante eh, pero yo lo quiero decir porque las cosas, eh, pues sí, si sí, yo me pongo a recordar aquellos momentos duros y difíciles eh, de la guerra y antes de la guerra, de los asesinatos, ¿verdad? Y, y, y mi corazón y, mis, y mi estómago eh, se ponen a trabajar. Eh, pues hombre, yo voy a decir no, no puedo hacer eso pero este momento no es para eso, este momento es precisamente para tener claridad política y debe de trabajar fundamentalmente eh, el el raciocinio ¿verdad? el raciocinio de tal forma que nosotros debemos eh, entender que este Arena eh, ya no es el Arena de aquel pasado, pero también debo de decir, eh, es Arena un partido eh, un partido eh, progresista que se ha hecho a, a la izquierda. Pues claro que no Claro que no Este Claro que no Arena El partido Arena Al igual que el partido PCN El PCN fue el partido De la oligarquía Y de los militares En los tiempos de la dictadura eh, Digo El partido PCN ¿no? y este PCN siguió y sigue
0: digamos este... ellos no han cambiado
1: y yo lo que te estoy diciendo es que ese partido PCN sigue siendo un partido de derecha sigue siendo un partido de derecha y ese partido de derecha ahora es satélite de, de, del clan Bukele pero mientras nosotros estuvimos en, en la asamblea legislativa mientras estuvimos en el gobierno el partido PCN mantuvo sus posturas de derecha y lo sigue manteniendo, de tal manera que regreso al punto ARENA ya no es el partido de la oligarquía pero sigue siendo un partido de derecha este eso es importante aclararlo es importante aclarar, Francisco, de que en este momento político que estamos viviendo, se está dando un reacomodo, un reacomodo de la, de, la, de la realidad política de nuestro país. Y el clan Bukele es quien tiene el control del Estado, del Ejército, del Poder Judicial... ...de la asamblea legislativa... ...de la fiscalía... ...y tienen acuerdo... ...con la oligarquía... ...y con el imperialismo... ...tienen acuerdo precisamente de trabajo... Eh, ...así que... Eh, ...para mí eso es determinante... Eh, observar a mí me parece que, que este compañero, estos compañeros eh, no quieren ver que la apuesta de la oligarquía es Bukele y su, plan, y su, y su clan no quieren ver y Inclusive estos compañeros han manifestado que el gobierno de Nayib Bukele, al igual que el de Funes y al igual que el de Salvador Sánchez Seren, nuestro compañero Salvador, son fruto de la victoria sobre la dictadura. Es decir, eh, estos compañeros del FMLN, inclusive ponen a este gobierno a la par del gobierno de, de Salvador y el gobierno de Funes como que si fuera eh, una continuación una continuación y yo creo que eso es una aberración política total una aberración política total y, y, y voy a decir algo Francisco ya que nos dio tiempo esto no eh, resulta que esta es la posición que desde el principio la comisión política eh, que tomó posición en el 2019, eh, en, el, en el 2019 sí. a la cual le entregamos nosotros la nueva dirección, fue esta posición la que tuvo. Eh, la de que la de considerar al gobierno de Bukele eh, un gobierno... este al cual había que tratar eh, con, por decirlo así, con guantes de seda. Eh, y decían, esta comisión política, que había, que había que hacer una oposición inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esa posición se ha, ha sido manifestada hoy, en estos días recientemente, verdad eh, así que eh, sostengo que están confundidos estos compañeros que sostienen este tipo de cosas o quieren confundir están confundidos o quieren confundir a los militantes del FMLN y a las personas de izquierda de este país porque hay muchas personas que son de izquierda y no son del FMLN entonces eh, voy a repetir algo que dije ya pero lo voy a repetir tampoco yo quiero sostener ni voy a decir eso de que, que Arena se está haciendo de izquierda para nada es lo mismo que el PCN que dejó de ser el instrumento de ellos, pero hasta hoy, desde 1979, continúan en el agrupamiento de fuerzas de la derecha. El PCN no se ha perdido en su línea, no se ha confundido, y así creo también que ARENA está. Eh, Francisco, compañeros y compañeras... ¿Qué sería mejor me preguntaba yo cuando estaba pensando en esto, en estas palabras que yo tenía que decir ¿qué sería, cuál, qué sería lo mejor? que la convención nacional, que los convencionistas hombres y mujeres eh, se dejen llevar a una posición de, de aislamiento de, de decir nosotros somos los los únicos ¿verdad? o se tome la decisión de juntarse junto a otras fuerzas populares y partidos antibuquelistas por supuesto yo me respondo y esa es mi, mi postura por supuesto que el enemigo a vencer es Bukele y su clan eh, y creo que la convención del FMLN, los convencionistas deben de tomar el camino de sumarse a las fuerzas opositoras antibuquelistas. Y estoy terminando, Francisco, mi, mi, mi exposición. Si querés preguntarme o decir o comentar algo, pues dilo. Pero yo, estoy diciéndole a los compañeros convencionistas de que si la convención este domingo 11 toma el camino del aislacionismo de la de la arrogancia de la prepotencia eh, de creer de, de, del purismo político e ideológico eh si se toma ese camino del aislacionismo, la historia y el pueblo nos, nos va a castigar como partido político. Yo eso lo digo muy, muy claramente. Eso creo, compañeros y compañeras.
0: Así que, sí. Hay elecciones, Parlamento Centroamericano municipales, que son las alcaldías, para diputados y para el presidente, las hacen separados. Yo creo que nadie está dudando en la participación de partidos de oposición para parlamento centroamericano, alcaldías, municipales, diputados. La gran pregunta es la presidencia. ¿Su exposición está centrada en la, en la
1: presidencia? Mi exposición está cen... No, no está centrada en no la presidencia. No, no. Mi exposición está centrada en todo el, en todo, en todo el, el... el paquete, en toda la estrategia y el, y el paquete electoral. Porque, Francis, Francisco aquí, decir que yo creo que. que el momento, como dije yo, el momento está, no es fácil, es complicado eh, y creo que, que algo que las fuerzas opositoras y particularmente nosotros como FMLN debemos acompañar todos estos sectores que están siendo golpeados y castigados comunidades que están siendo echadas eh, campesinos que, que que están, que están siendo golpeados por, por los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos de acompañarlos y debe de, y debe de acompañarse la lucha política y popular reivindicativa en la calle, no solo en pronunciamientos. Debe de implementarse esa modalidad de lucha de tal manera que debemos hacer esfuerzos ingentes, no solo el camino electoral, sino también el camino de la lucha popular reivindicativa la defensa de los intereses de las comunidades y de la gente eso por un lado, y en segundo lugar, por supuesto la manera política de en, en estos momentos en nuestro país, la manera política de 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 detener la, de detener este plan dictatorial es a través de las elecciones no existe otro camino porque si no te quedas con los brazos cruzados te quedas leyendo eh, culturizándote pero pero no hacer nada es el, el peor camino de tal manera que yo sí creo que que la estrategia tiene que ser de lucha popular de calle y tiene que ser también eh, tiene que ser también electoral porque es la manera como el pueblo puede re, repito detener ese plan y puede ganar eh, eh, puede ganar puntos puede ganar mucho o puede ganar eh, lo suficiente para detener precisamente ese plan nefasto y yo este Francisco creo personalmente que aún con toda y esta situación que se presenta este, este es un momento de debate y, eh, y nos ha dado oportunidad de, de, de debatir esta plática eh, pero yo pienso de que aún en este marco de, 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 de violentación de las cosas ¿no? del sometimiento de la, de la sala de lo constitucional de la actitud eh, eh, que muestra el Tribunal Supremo Electoral aún con todo eso de la de la de la preparación del fraude eh, que se está haciendo ¿no? de manera descarada y pública aún con todo y eso eh, los sectores populares eh, la oposición debemos de trabajar eh, por este tema de, eh, electoral eh, desde lo territorial del, de los municipios hasta la presidencia. de ¿Quién la ¿Quién
0: propone en la convención? Cualquier decisión. Perdón. ¿Quién propone en una
1: convención? Ah, no, no. Cualquier no, posición. Eso lo, lo propone cualquier militante. Es un derecho de cualquier convencionista hacer una propuesta. ¿Verdad? Eh... Entonces, ¿cuál debería...?
0: el domingo al mediodía que, sí. que ya ha terminado mm. ¿qué noticias deberíamos ¿Qué fuera lo ideal ah, para usted no, usted para, es convencionista para, no no no,
1: no okay. soy convencionista eh, por supuesto que yo lo que esperaría es que la convención cuando termine ya al mediodía temprano en la tarde eh, haya aprobado una resolución en la que el FMLN eh, hace su planteamiento de, 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 de sumarse a un esfuerzo eh, de unidad eh, antibuquelista con todos aquellos sectores populares, movimientos sociales y partidos políticos que eh, eh, no solo en las palabras, sino en los hechos y en su conducta manifiesten eh, una postura eh, eh, antibuquelista sumarse esa es precisamente eh, lo que yo esperaría eh, de acuerdo de esta convención y yo espero que los, los compañeros y compañeras convencionistas reflexionen y piensen esto ¿no? Las cosas, compañeros, por supuesto eh, Tienen una base ideológica Es mentira que la ideología no, no, no sirve eso es, eso es falso no este, lo, La gente muy, muy adinerada La gente de derecha este, Tiene una ideología Y el pueblo El pueblo tiene otra ideología entonces pero este tema no es ideológico este tema es político de tal manera compañeros y compañeras que yo esperaría que este próximo domingo nosotros tomemos políticamente la posición correcta que es la posición de eh, de ganar 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 todo el pueblo en a, juntándonos todos los todos los los que no estamos de acuerdo con este gobierno y el otro ganar que es decisivo e importante que el FMLN eh, vaya vaya en la práctica eh, encontrando el camino de, de de superar cualquier división de encontrar el camino de la unidad y de la unidad voy a repetirlo para que no quede de encontrar el camino de la unidad y encontrar el camino de de, de recuperar el músculo de recuperar eh, nuestra presencia junto al pueblo salvadoreño. No es apartándonos, no es aislándonos como el pueblo salvadoreño nos va a reconocer. Es luchando, es peleando como el pueblo salvadoreño nos va a reconocer. No nos dejemos asustar por por, por esos números que nos tiran ahí. Eh, de la encuesta. De las encuestas, ¿No? Eso eso es algo que ya tenemos suficiente experiencia, nosotros no nos dejemos asustar por eso. Definitivamente que eh, eh, el pueblo salvadoreño, eh, el pueblo salvadoreño ya nosotros tenemos suficiente experiencia en una, eh, en, en una, en un ángulo y en otro, tenemos suficiente experiencia que el pueblo salvadoreño Sabrá eh, tomar la medida correcta en el, momento, en el momento oportuno. Y creo yo, y a muchas personas con las que he hablado en la calle o, o, o en pláticas eh, grupales, gente que no, no milita en el FMLN, le he, dicho, le he dicho algo, ¿no? Y es que así como, como, como armaron. Eh, el triunfo de Bukele eh, en el 2019 tomando una decisión porque creyeron en sus ofrecimientos en sus planteamientos, en sus críticas así también eh, ahora que han conocido qué tipo de persona qué tipo de agrupamiento representa, qué tipo de intereses representa así también Ahora pueden tomar otra decisión. Con
0: esto termino, Medardo. Usted mencionó mucho el aislamiento. Hace que daño. no se debería. Hace no se debería dar. El participar... No, sería. El no participar, no presentar candidato a la presidencia para el FMLN sería un aislamiento.
1: El decir... Sí, sí, sí. No, no hago nada. Sí, Francisco, yo también por eso yo creo que no presentar, hay que participar en las cuatro elecciones que se van a dar. Hay que participar porque porque no hay otra manera. Con candidato no, propio. No, para, no hay otra manera de pelear y luchar. Porque el tema es la disputa de la mentalidad de la gente y eso solo se hace con la presencia en las distintas eh, en las distintas elecciones de tal manera que a mi juicio la candidatura de la presidencia debe de ser debe de ser eh, debe de ser también parte de, de todo el paquete así que este, ya sobre este tema de si candidatura propia o, o pues, pues hombre yo lo que creo es que es que eso llegará El, sobre eso sí no voy a dar una, una postura categórica porque creo que la dirección del partido la convención o la comisión política en su momento tendrá que tomar una decisión porque eh, creo que que esta es una experiencia inédita en la que se daría eh, eh, si es que se tome el acuerdo de la gran unidad antibuquelista.
0: Yo quisiera este,
1: es decir eh, posturas cerradas eh, pueden ser no correctas pero tampoco eh, ir sin nada eh, puede ser una posición no correcta de tal manera, Francisco, que yo eh, prefiero en este tema de de que mireme dura o no, no vertir opinión, no, no no dar una opinión.
0: Yo le quiero y eso con conclusión muy mía también. Meto mi, mi cuchara, por eso lo hago al final. Hay Cualquier cantidad de comentarios No se imagina me Medardo En sí. todas las redes sí. Claro, claro Terrible claro. Pero Hablan mucho de que usted está promoviendo el partido Arena Les digo No me pasa En ningún momento Esa esa idea Que Alguien que estuvo En, la, en, la, en el conflicto armado que Fue un líder vio caer a muchos amigos, entrañables hermanos para, para usted hoy venga con una posición así o sea, hay que entender el momento político del que habla Medardo González y por eso creo que el final en, en decir no la decisión de que si van o no van a la presidencial, esa ya es muy muy decisión de convencionistas, de dirección
1: yo quiero decirles y yo peleé yo me metí a la FPL a la lucha armada desde, 1900, desde febrero de 1973 después de la 49 años después de la, de la intervención de la Universidad Nacional eh, y desde entonces vengo luchando y peleando eh, y peleé, porque así, así exigí el momento, peleé con las armas y peleé también en los movimientos sociales. Así que así que digamos que, que y mi vida, yo creo que, que mi vida es, es, la, es la expresión de lo, de lo que soy. Este, y por eso me extendí precisamente. Eh, defender al partido Arena, cuál es el, el tema, po? ¿Y qué es lo que están defendiendo a, a este tipo de compañeros? Yo le diría, pero eso sería como una discusión sin fin. Exacto. Eh, Exacto. Ustedes lo que defienden es a Bukele. ¿Va? Es así. No, yo lo que estoy defendiendo es la necesidad política de estar abiertos políticamente a la unidad de eh, a la unidad de la oposición anti, anti Bukele. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Bueno, Medardo González, nos extendimos. Como es costumbre. <ríe>
0: Muchas gracias por habernos
1: acompañado. Sí, hombre
0: no es convencionista, por lo tanto, no es que no quiera, no puede ingresar a la convención. No. Medardo González. De que todos vamos a saber qué pasó, por supuesto, es más el lunes, yo acá tengo alguien de, de la dirección del partido que vamos a hablar de las decisiones que mm. se tomaron en en la convención que se va a desarrollar el el domingo. Por si ya no lo veo, al aire, por lo menos. Le deseo feliz Navidad, Medardo, y un muy buen 2023.
1: Gracias. Igualmente, Francisco, claro que sí. Estamos terminando año y sí. Año duro, que, ¿no? Feliz Navidad para para vos, para tu familia y, y para todos. Sí, es un momento complicado, duro, pero, pero digamos que no son tiempos de, de grandes sacrificios verdad en los que no valía, en los que no importaba si era día festivo si era 31 de diciembre. Ahora no, ahora, ahora se puede dar uno el, 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 el tiempo para disfrutar la Navidad. <ríe> Así es, disfrutarlo.
0: Gracias, Mar. Ok. Qué gusto. Bueno. Que nos haya acompañado. A usted muchas gracias por habernos acompañado también. Esté pendiente todos los el contenido que tenemos para compartir con todos ustedes el lunes vamos a tener a alguien de la comisión política del FMLN, insisto para hablar de los resultados o de las decisiones que se tomaron en la convención del domingo. Pero usted esté con con nosotros durante todo el fin de semana. Vamos a tener muy buena programación para todos ustedes. Hoy juega países bajos frente a Argentina. ¿A ¿Usted le gusta el fútbol? Yo ¿no? por supuesto sí. que sí. Y, ¿Y voy con... a Argentina. Bye. Aquí sí, está, muy, estamos claro. de enemigos. yo voy con Países Bajos no, ahora. No, no, no. Yo, voy, yo voy con Messi. Ah, bueno, perfecto. Así que hoy, a la una, ¿a dónde tengo a Denis Bergkamp? Mire, este, es para que vean que oh. no es mentira, yo aquí tengo, de, claro, este es del sí, siglo sí. pasado y parte sí, de la lista, Denis Bergkamp. Pero aquí tenemos también a Diego Armando Maradona, el futbolista <ríe> más consecuente <ríe> con lo que hablaba. Claro, Un luchador claro. social... Sí, 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 Por sí. todas las causas, así es. Así que ahí estamos. Claro. El fútbol lo combinamos acá. Así que para todos, lo muchas gozamos. gracias. Sí, perfecto. Buenos días para todos. La
1: entrevista.